0: As comissões de Educação e de Legislação Participativa da Câmara trazem para o debate hoje o futuro das universidades comunitárias. Esse modelo de instituição de ensino surgiu no Brasil na década de 1960, como resultado da mobilização de comunidades, mas foi regulamentado apenas no ano de 2013. O deputado Pedro Quisai do PT de Santa Catarina, que pediu essa audiência pública, já está conosco aqui nos estúdios da Câmara dos Deputados para falar sobre o tema. Deputado, bom dia.
1: Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham no Painel Eletrônico. Sim, falar de universidade comunitária, que surgiu por leis municipais, que surgiu lá por necessidade das comunidades, na ausência de instituições públicas, de universidades públicas, como em Santa Catarina, que hoje nós temos 14, no Rio Grande do Sul, 14. Só nesses dois estados nós temos 300 mil alunos dessas rádios comunitárias. Tem aqui em Goiás, tem em Pernambuco, tem em São Paulo, junto com as confeccionais, é, confeccionais e junto com as instituições de ensino superior não lucrativas, que não visam lucro. Hoje nós temos 1 milhão e 700 mil estudantes no Brasil inteiro que estudam em instituições que não distribuem patrimônio, não distribuem lucro, são sem fins lucrativos. Isso dá 20% do universo estudantil nesse país. Então, é significativo esse Eu tema. Certeza, né? Por isso, Márcio, ontem nós tivemos com a ministra de Ciência e Tecnologia para incentivar é, parques tecnológicos, ciência, inovação. e Santa Catarina, é, já este ano foram contemplados com dois parques tecnológicos, entre eles, uh, onde seus sobrinhos, ah, que você falou, Exatamente, estudam depois. na Unesc, 11 milhões de reais que vai para a Unesc, um parque tecnológico. segundo lugar, nós também conversamos com 30 reitores dessas instituições, com o ministro Camilo Santana, com a secretária eh, Denise do Ensino Superior e também da Séries, a Helena, trazendo um pouco a importância do governo federal perceber que as universidades comunitárias são estratégicas para o desenvolvimento do país. São estratégicas porque lá se faz ciência, tecnologia e inovação. Eu não sei se você tem esse dado, Márcio. Em Santa Catarina, 51% da pesquisa, Olha. da ciência produzida, vem das universidades comunitárias. Então, mostra a importância. Eu fiz lei das bolsas de estudo, como do artigo 170, lá no Estado, depois de 171, eu fui o relator desta lei, que você se referiu, 12.881, da iniciativa da deputada Maria do Rosário e outros deputados, eu fui o relator desta lei, fui relator de uma outra lei do imposto de renda, que beneficiou várias universidades comunitárias, e fui o autor da lei do PROIES, que reestruturou o ensino superior, aquelas que tinham dívida, transformamos em bolsa de estudo. Então, universidade comunitária não tem lucro. E é a que garante qualidade. Inclusive, Márcio, distinguir aqui a quem nos acompanha. Uma coisa é a universidade estatal, Outra coisa é a universidade particular, que distribui lucro, distribui patrimônio, que, às vezes, oferta cursos à distância com qualidade baixíssima, eh, sem, sem efetivamente eh, imaginar um bom profissional que estuda e se forma professor sem dialogar com o professor, sem dialogar com os colegas, tudo à distância. Então, tem problemas aí nesse tipo de, de educação. As universidades comunitárias querem fazer parceria com o governo federal para formar professores presencialmente, para formar bons professores. Hoje, nós temos um apagão de professores em várias Sim. áreas. Química, física, matemática, tem muitas escolas que não tem professor. Estão quebrando o galho de uma área, de outra área, lá quebra o galho. Então, é, universidade comunitária é, são instituições que efetivamente se constituem como instrumento de desenvolvimento regional. E, deputado Pedro Kizai, quais são os, as demandas que hoje afligem as universidades comunitárias? A manu... O acesso dos estudantes não é problema, o problema é permanência. Então, criar a bolsa de estudo permanência, é, criar mecanismos do governo federal apoiar com recursos, com editais públicos, como as universidades federais, também as universidades comunitárias, para projetos de pesquisa, para projetos de extensão, e para a formação de professores. Essas universidades estão capilarizadas em várias regiões do país, que elas podem ser um grande instrumento rápido de formar professores, nessa parceria com o governo federal. E última instância, nós queremos, e nós estamos aqui no parlamento, no palco do parlamento, a Lei 12.881 precisa de regulamentação, precisa de um marco legal para essas essa legislação que configura universidade pública, comunitária, não estatal. Mas ela é pública, ela é comunitária, ela não distribui lucro e patrimônio. Mas tem alguns setores do governo que acham que elas são privadas. Privada, privada. E aí, privada entra num junto com as particulares, e aí não consegue acessar recurso público. Nós temos que resolver isso, e por isso que essa semana das universidades comunitárias aqui em Brasília, com todos esses eventos, e parabéns aos reitores, parabéns aos dirigentes da BRUC, do Comung, da CAF, que são as três grandes instituições agregadoras aqui no Brasil das universidades comunitárias, esse grande mutirão de mobilização aqui no Congresso, como agora tarde acontece ah, uma audiência pública para discutir o futuro das universidades comunitárias, como a relação com o governo. E eu acredito que o novo governo abriu as portas, que estava fechado praticamente nos últimos quatro anos, não conseguiam conversar com o Ministério da Educação, ontem o ministro da Educação recebeu os reitores abriu as portas para fazer parceria e pensar e fortalecer o futuro dessas universidades comunitárias e fortalecendo a universidade comunitária é fortalecer a oportunidade da juventude, Sim. é fortalecer a economia local, é fortalecer o desenvolvimento local e regional.
0: Deputado Pedro Quisaio o senhor citou que o governo federal já está começando a disponibilizar recursos né, em parcerias com essas universidades eh, comunitárias. Hoje, as fontes de financiamento
1: dessas instituições elas têm sido suficientes, deputado? Eu acho que há um crescente. Por exemplo, a ministra de Ciência e Tecnologia ontem registrou de um bilhão, vai ter nove bilhões para a FINEP. E da FINEP já marcamos o um encaminhamento para conversar os reitores, com o Celso Panseira, que foi nosso colega aqui, Sim. hoje ele é o presidente da FINEP, para nos reunir para discutir financiamento a fundo perdido ou não reembolsável e financiamento reembolsável a 2% de juros ao ano. É muito generoso esse programa do governo do Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenado pela Luciana Santos, que, numa taxa de juros de 10, 12%, aí nós estamos é, concedendo a 2%. Então, uhum. vai financiar ciência, inovação, tecnologia para essas universidades também. Então, essa foi uma primeira grande conquista da audiência com o Ministério de Ciência e Tecnologia. No Ministério da Educação, ainda nós temos um problema que a assessoria jurídica do Ministério não permite que a gente mande emendas parlamentares para as universidades comunitárias. Elas são públicas, comunitárias, não distribuem lucro, não distribuem patrimônio, mas não conseguimos mandar, encaminhar emendas de bancada, emendas parlamentares ou editais públicos. Agora queremos, com as audiências que fizemos ontem, dar um passo a mais nessa direção e aí utilizar parte do orçamento do MEC também para as universidades comunitárias que cumprem um papel fundamental junto com os institutos federais, junto com as universidades federais, as comunitárias confeccionais têm um papel fundamental na educação, que é uma boa herança, que a gente muda um país Sim. apostando, investindo na educação. Pois é, é deputado Pedro Kizá, em geral, as mensalidades
0: né, dessas universidades comunitárias são muito inferiores às universidades privadas tradicionais. Né? Agora, esse modelo, ele... Deu muito certo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também tem experiências em Goiás em São Paulo, mas não se estendeu para todo o
1: país. É possível pensar
0: num modelo disso para todo o país, deputado?
1: Se tiver a decisão do governo federal de, junto com a expansão de institutos e universidades, também fomentar o fortalecimento das universidades comunitárias, eu não tenho dúvida que é um modelo extremamente vitorioso. Sim. E, segundo o Marcio, nós vemos uma contradição. Tu tem... Educação presencial, nas comunitárias. Tem um mestre, tem doutor, tem laboratório, tem biblioteca, tem extensão, tem pesquisa, como universidade. Essas grandes faculdades, principalmente estrangeiras, começam a oferecer educação à distância a R$ 99,00. Então, o valor da mensalidade hoje está contraditório. Oferece educação à distância, sem laboratório, sem biblioteca sem, muitas vezes, formação de professores, sem eh, acompanhamento da formação desses profissionais, e está sendo uma coisa desigual. Mas, mais do que isso, eu queria dizer que é uma coisa criminosa. E nós, deputados federais, eu trago para mim a responsabilidade. Nós temos que regulamentar capital estrangeiro na educação superior. Dinheiro público, você vem? mas vem com dinheiro privado. Sim. Não pode ter dinheiro público em instituições particulares que estão na Bolsa de Valores, que mandam dinheiro para os Estados Unidos, que é dinheiro da educação do povo brasileiro. Então, nós temos que enfrentar esse tema. Da qualidade, da qualidade na EAD. Eu não estou condenando a EAD. Tem muitas coisas que nós aproveitamos. Educação à distância. Mas tem muita pilantragem aí. Tem muita desqualificação profissional. Estão demitindo doutores e mestres para pagar menos salário. E aí, como faz? Então, as universidades comunitárias querem se fortalecer nessa direção, qualidade na educação. Eu disse para o ministro, para a secretária ontem, a Denise, que é qualidade, fortaleça as comunitárias. Que qualidade, junto com as eh, federais, junto com os institutos, fortaleça as universidades comunitárias. Então, é nessa dimensão, porque, às vezes, o EAD, baixíssima qualidade, não forma bons profissionais, e aí uma mensalidade, às vezes, mais barata, mas que efetivamente compromete o futuro do nosso país.
0: Bom, bom Pedro, deputado Pedro Kizá, o senhor é autor do pedido para realizar essa audiência pública agora nessas duas comissões, de legislação participativa e de educação. Quem vai participar e qual a expectativa para esse debate, deputado?
1: Muito boa. Além desses mais de 30 reitores das universidades comunitárias do Brasil que estão aqui em Brasília e que vão acompanhar, representações do governo, como do INEP como da FINEP, como do MEC, da Ciência e Tecnologia, ou seja, as instituições que dialogam com o ensino superior, além de parlamentares, deputados, senadores, assessorias, outros movimentos educacionais que vão participar para discutir o futuro das universidades comunitárias. Eu não tenho dúvida. Eu sou professor de uma universidade comunitária há 30 anos. Fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação de uma dessas universidades. Depois lá em Santa Catarina, como deputado estadual, fizemos várias leis eh, para apoiar as universidades comunitárias, como o artigo 170 das bolsas de estudo, depois o artigo 171. Como deputado federal, fui relator da lei das universidades comunitárias, eh, que foi uma grande conquista. Elas são públicas comunitárias. Essa configuração que nós queremos consolidar agora com esse com a parceria com o governo. E agora precisamos regulamentar. É esta lei e por isso que hoje quando a gente vai discutir futuro nós vamos discutir o que? Quais as novas profissões que as universidades comunitárias deverão formar? Quais as mudanças de grade curricular para produzir ciência, tecnologia e inovação que a sociedade está pedindo? Quem sabe o engenheiro agrônomo precisa alterar a grade curricular a maior parte, inclusive os fazendeiros os grandes propriedades aqui em Goiás mesmo e outras regiões está querendo biologia do solo ele não quer mais só análise física química. E, às vezes, nossas universidades estão formando engenheiro agrônomo em física e química, Sim. e não na biologia. E a maior parte do, dos da área agrícola, hoje, na transição ecológica, quer biólogo ou quer um engenheiro agrônomo formado melhor, Sim. formado com, já com o olhar da vida do solo. Tanto é que plantio direto, plantio direto por quê? Para não mexer no solo, para manter os micro-organismos. É, fazer sistemas agroflorestais biodiversos para ter sistema radicular diferenciado para é, dar melhor produção, para diminuir o uso de agrotóxicos, para diminuir o uso de fertilizante químico. Isso tem ciência, mas essa ciência não está chegando em muitas universidades. Então, nós vamos discutir as novas profissões, as novas grades curriculares e financiamento público para as universidades comunitárias.
0: Perfeito. Muito bem, nós conversamos com o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, ele que solicitou audiência nas comissões de educação e de legislação participativa para debater o futuro das universidades comunitárias no país. Deputado Pedro Quizai, mais uma vez, então, obrigado por sua participação e muito sucesso nesse evento de Logo Mais.
1: Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade de tá estar divulgando aqui para o Brasil inteiro um tema tão importante que é a educação, que é ensino superior. Eu tenho dito que a melhor herança que um pai e uma mãe deixa para os seus filhos é a escola, é a educação, é a universidade. E quero aproveitar, Márcio, e outro momento eu venho aqui dialogar claro. contigo, de um projeto de lei que eu apresentei agora nessa área da transição energética. Minha área acadêmica é a energia. E eu apresentei o chamado Renda Básica Energética, que vai pegar todo o dinheiro da tarifa social e transformar em usinas solares, nas lâminas d'água, no espaço rural, gerando indústria brasileira, acabando com a tarifa social, ou seja, reduzindo a tarifa de energia para todo o povo brasileiro, é, respondendo à questão ambiental, mudanças climáticas. Estamos aí, enchente e tragédia no Rio Grande do Sul, é. seca no Amazonas. 54 municípios hoje, né? o governador dando entrevista hoje pela parte da manhã, em situação de emergência, é. de emergência. Então, as mudanças climáticas exigem resposta urgente. O calor é insuportável no mundo, é o maior da história, de, de, desde que tem ser humano na história, é. é o maior nos últimos três meses. Então nós temos que deparar. E eu, nós queremos garantir a 17 milhões de famílias uma renda básica energética gratuitamente, pelo menos por 30 anos de energia elétrica. Então, esses quatro objetivos desse projeto, que vai destinar nos próximos 10 anos, 56 bilhões de reais. Então, outro momento, eu explicito uhum. aqui, é, hoje eu vou utilizar, vou fazer o debate na tribuna, amanhã nós vamos fazer a divulgação desse desse projeto, e aí outro momento eu quero dialogar contigo detalhando esses investimentos em energia renovável, cuidado com o meio ambiente, industrialização do Brasil, redução da tarifa de energia e benefício para 17 milhões de famílias brasileiras. O que tem tudo a ver com essa agenda ambiental que a Câmara está também
0: abraçando né? e o mundo todo está buscando. Né, Esse
1: é o caminho. Uhum. Esse é, não tem dois caminhos. O caminho Sim. ambiental, transição ecológica, transição energética é o único caminho que nós temos para salvar o planeta e nos salvarmos. Muito bem.
0: Perfeito. Este então foi o deputado Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, aqui no painel eletrônico.